0: Vítejte v další epizodě podcastové série Abeceda strachu. Dnes se vydáme na temnou a tajemnou cestu do světa slávy, kde se odhalí skandály a konspirace, které zůstaly skryté za září reflektorů. Připravte se na odkrytí faktů i teorií týkajících se královské rodiny, klubu 27 a dalších tragických osudů slavných osobností. Proskoumáme záhadná úmrtí, nečekané nehody, klonování Celebrit a Industry Plans, či hnutí Free
1: V bonusové části, exkluzivně pro Bratrstvo Hero Hero, dokonce i případy p***fílie v hollywoodském průmyslu. Připravte se na odhalení backstage. Půjdeme dál než média a televize. Do hlubin strachu.
0: To, máme dneska teplo.
1: to je pravda, dámy a pánové, vy to tady nemůžete cítit, ale internet mi ukazuje 26 stupňů, což vůbec není pravda. Je zhruba tak 50 stupňů. Real feel. Pokud si nás pouštíte na cestě, tak dávejte hlavně pozor při řízení. Já jsem právě v minulý epizodě přemýšlel, když jsem to stříhal, mm. že tam vlastně mluvíme o lékačkách a takových těch internetových jumpscarech tak aby náhodou lidi, co to sledou uřízení, aby se nelekli a nenabourali.
0: Podle mě dneska dostaneme takový jako unikátní náhled do světa hvězd. I pohádkový svět není tak pohádkový, jak se na první dobrou zdá. A to je přesně jako ten svět showbiznesu, že ty jako vidíš prostě peníze, vidíš lidi, kterým se dostává extrémní pozornosti, a co už nevidíš je, jaký to má psychický následky, jaký je jejich opravdový život, jaký to má úskalý že nemůžu být nikdy jako v klidu paparazzi na každém rohu, zároveň lidi, kteří s tebe chtějí profitovat.
1: No já jsem vlastně teďka nedávno četl. Byl to článek, který zajímavě srovnával film Barbie s mnohem starším dílem, který se jmenuje Truman Show. Jo. Hraje v něm Jim Carrey. Mm-hmm. A vlastně všichni vědí, že to je falešné, kromě toho Trumena.
0: A ještě než se do toho doopravdy pustíme, tak vás chceme pozvat na festival strachu CreepyCon, který se koná 22. až 24. září v Oslavanech u Brna.
1: Budeme na něm živě natáčet
0: dvě epizody abecedy strachu, ještě nevíme, která písmena, podle
1: toho, jak nám to vyjde. A vy můžete být u toho. Kromě toho, na festivalu vystoupí i jiní hosté, jako je třeba folklorista Petr Janeček, nebo badatel Jaroslav Mareš, no a nebo náš youtuberský kolega vizory.
0: A taky se budou promítat horory v kině.
1: Ale nezoufejte, kdybyste se náhodou nemohli na CreepyCon dostavit. Za prvý záznamy z těch našich přednášek byste mohli vidět na našich Hero Hero. Mm-hmm. Po případě uh, my si vlastně na tom CreepyConu vyzkoušíme, jaký je to živě vystupovat před lidma a před živým publikem. A nechci nic slibovat, ale máme v plánu udělat takovou podcastovou tur. Tak jo, a my se můžeme rovnou vrhnout do levelu jedna.
0: Tak začínáme tou nejproslulejší rodinou, což je královská rodina britská a co je na nich zajímavé je, že je z velké části živý jejich popularita, že prostě potřebují mít nakloněný na svoji stranu názor lidí, potřebou lásku těch lidí a s tím, jak ty generace postupně mládnou, ty starší lidi odcházejí, tak jejich politická popularita, jestli tomu dá tak vůbec říkat, jo? Oni jsou fakt jak Kardashians prakticky.
1: jsem to zrovna jsem nad tím přemýšlel, nechtěl jsem to úplně říkat nahlas, protože se bojím, že nás někdo v komentářích za to sežere. Ale jo, přesně, je to takové jako už brand docela.
0: Hele, ono doslova to vzniklo tak, že uh, měli být jako takovým symbolem tradiční rodiny, která prostě funguje, ať se děje cokoliv. Že prostě v období války, v období ekonomické krize, v období hladu přišel s tím plánem Jiří Pátý. A dokonce se i přejmenovali ze Saxe-Coburg-Gotha, národ Windsoru.
1: Ano, to bylo hlavně taky proto, že to jméno neznělo dostatečně anglicky, že přece jenom Saxe-Coburg-Gotha zní hodně germánsky. Jo, jo, jo. A ono se to stalo v roce 1917, myslím, to přejmenování, tak jako v tu dobu to nebylo úplně jako atraktivní mít německý jméno. A je to docela zajímavý, jako už jenom z toho principu, když v televizi vždycky vystoupí někdo, jehož povolání je odborník na královskou rodinu?
0: No jasně, no. Tak oni, oni jako řešejí dopodrobna třeba, jakou barvu šatů si na sebe zrovna vezmou, ale chápu, že p- někomu to asi udělá dobře, když prostě přišla jako kdysi jako Alžběta e, druhá v nějakém prostě vypimpeném oblečku, jako že to někomu zvedlo náladu, jakože je furt silná a tvrdě pracuje, což ona fakt jako měla šílený jako pracovní dny, víš co? Ona v tom kanclu vlastně strávila celý život. No, k tomu se ještě dostaneme, ale co jsem chtěl říct je, že ta popularita jejich je tak zásadní, že teď třeba při si toho Karla Britského, že jo. Mm. Že hrozně dlouho existovala jako teorie, že prostě Kamila nikdy nebude královnou. Mm-hmm. Že jako ten, ten názor té většiny té společnosti na ní byl tak negativní kvůli tomu, co se stalo prostě s princeznou Dianou. Zatímco 78 osob starších 65 let královskou rodinu podporuje, tak lidi ve věku 18 až 24, takže mladý britové, tak u nich je to procentou už zhruba něco přes 30. Uh-huh. Ženom že nějaká třetina si říká, že OK, má to nějaký symbolický význam, ale zbytek už je k tomu vlastně lhostejnej. V této funkci je mnohem důležitější než cokoliv uh, vědět, jak se pohybovat, vědět, jak mluvit, vědět, jak se oblíknout a tyhle věci uh, Diana Spencer uměla skvěle. Ona byla prostě jako princeznou lidu. Přezdívalo se jí jako dlouho i potom, co se prostě s tím Karlem jako rozvedli. Můžu mu říkat Karel, že
1: Já jsem dlouho nepřechyloval, jakože nikdy jsem nepřechyloval. Mm-hmm. A potom, když jsem psal bakalářku, tak mě to strašně jako vytkli na té na vysoké škole, protože jakmile pracuješ s nějakýma cizíma jménama, tak oni mi řekli, že tohle není správně česky. Nicméně, když jsem se teda naučil přechylovat, tak mě lidi v komentářích zase říkali, že jim je nepříjemný, že právě píšu o vás.
0: Tak teď bych si ten Dajánin příběh prošel. Mám pocit, že to pořád jako zasahuje do dnešní situace. Dodnes ji můžeš vidět třeba jako reference na různé její fotky, třeba na album Kavru, Sezi na jejím novém albu, nebo, nebo její Revenge Dress jsem taky teď viděl nedávno někde vytažený, což bylo prostě vlastně jako černá, kterou se na sebe vzala po jejich rozvodu, potom co se uh-huh. začalo mediálně řešit, že jí byl nevěrný. No a neměla to, neměla to lehký. Ona jako uměla pro jako pózovat, její publicisti vlastně mluví o tom, že uměla jako skrývat to, že má velký nos, že dělala takový jako specifický pohled, jakože ze spoda nahoru a dávala jim jako to, co chtěli, ty fotky, co chtěli. Uh-huh. Ale od toho, co měla vlastně ty dva syny, Vilema uh, a Harryho, že jo? tak uh, od té doby Uh, už jí to prostě začalo vadit, ta pozornost. Že jako přešla do té role matky, už nechtěla být prostě jako hvězdou a jako tolik sloužit těm lidem, zvlášť po tom, co z té rodiny vlastně odešla, že jo? A chtěla, aby její synové měli normální život. Protože to bylo fakt v těch extrémech, kdy oni třeba hodinu někde stáli venku a jenom pozovali, jako než je na fotěj prostě a pomalu jako první slova těch kluků byly jako, uh, jako kamera, víš co, mm-hmm. cvak, cvak, já nevím. Ale, ale prostě fakt to bylo jako šílený, že je pro nás sledovali, jako vždycky zjistili, kam třeba jeli na dovolenou a byli tam jako hned se zabukli do stejného hotelu a už na ně čekali venku, že třeba šli a už je fotili.
1: No, proto se třeba dělá, když já nevím, když má nějaká hvězda tady koncert, mm. tak se zabukuje většinou třeba pět hotelů a... Do poslední chvíle se neví, kde bude ten interpret bydlet, hmm. protože většinou se stává, že už tam jako kempujou ty uh, novináři před těma hotelama, takže tímhle se eliminuje nějaká možnost uh, otravování a tak.
0: Takový to, když má Harry Styles koncert a ty lidi už jako stanujou, aby měli to nejlepší místo na to stání.
1: No tak... a to, tohle myslím vyloženě, že před hotelem stanují ty novináři myslím. a čekají tam a většinou jako i, je ta celebrita. I fanoušci, víš co, jako ne a videa, i fanoušci, tady. přesně, no. ale většinou je ta celebrita uklizená trošku někde jinde, hmm. takže třeba ty máš pocit, že bydle, já nevím, v Grand Hotelu Pup, ale oni budou v autokempu uh, Birke Miklica ve stanu.
0: To teď vlastně i v Black Mirror byl díl o paparazzi, docela zajímavý, v té poslední sérii, a nebudu to spojovat, protože je to šílený. Ale a mohl bys nám to jenom tak jako nastínit? Um jako hned na začátku vlastně v té expozici ukázali, že je tam herečka, která vlastně přejede někoho autem. A je to v České republice mimochodem. Mm-hmm. Jako, fiktivně jsou tam nějaké šílené hory, takže to vypadá jak v Alpách, takže jenom nevím, prostě vybrali Českou republiku, že tam probíhalo natáčení prej. A pak se teda vrátí do Ameriky a má, jako léčí se závislost, teda léčí se za svojí nějaký závislosti. No a víc říct nemůžu, ale prostě ten příběh sleduje jednu paparaci, která se snaží mít jako její první fotku během toho, co ona jako zmizela.
1: Teď, když mluvíš o, o paparaci, mm-hmm. tak mi to připomíná jednoho mýho spolužáka, jmenuje se Ivan Brezina, je to novinář. On, když ještě dělal pro Maxim, tak měl vyloženě reportáž o tom, že stejným stylem, jako to dělají paparaci, mm-hmm. sledoval právě jednu bulvární novinářku, a taky jí takhle, jako, že špehovali, fotili jí, psali o ní takový jako pochybné články. Bylo to docela zajímavé, že jako nastavili takhle zrcadlo.
0: Ono nejhorší na tom je, že je to často jako těžce jako napadnutelné právně, když seš prostě veřejně známá osobnost. A stejně tak jsem viděl vlastně případ, nevím, to byla Dualipa nebo někdo takovej, že použila tu fotku, kterou vyfotili paparaci mm-hmm. a ten paparaci ji žaloval, že to je jeho fotka. Aha. Myslím, že jediná česká
1: osobnost, kdo proti bulváru soudně vyhrál, mm-hmm. byl Marek Vašut, A že to bylo fakt jako docela složitý proces a málem to nevyhrál.
0: Proto jsme se dneska pozvali. Marku, pojď dovnitř. Stydí se, tak nepřijde,
1: ale nicméně,
0: vraťme se zpátky ke královské rodině. Ono se totiž řeší, že za její smrt byli částečně zodpovědní paparaci, tím, jak mocí jako pronásledovali. Vlastně to byl ten problém, že jako královská rodina si nemůže dovolit skandály, nemůže si dovolit drama, protože to vypadá, že je ta rodina nestabilní. Takže když tam máš rozvod a máš tam prostě jako nějakou jako ženskou zvenčí, která je populárnější než ta rodina, a ty lidi si berou jako její stranu, tak ohrožuje královnu. Jasně. Takže se řešilo jako v konspirační teorii, jestli ji nenechali odstranit. No a jak se zbavíš takového člověka, tak jako nejjednodušší způsob je ten život mu tak moc znepříjemnit, že upadne do nějakých depresí, začne třeba hodně pít.
1: Že to je dost takový nejistý, jo? že... Je to dlouhodobý proces. Je to dlouhodobý proces a můžeš mít někoho, kde je psychicky velmi silný a ustál by to.
0: Ale v jejím případě to byla velmi podivná autonehoda. S tím, že se mluvilo o tom, jestli v tom neměli co dočinění MI6, vlastně britská tajná služba. Zdálo se, že Diana měla před svojí smrtí podivné předtuchy. Poté, co se s Charlesem
1: rozvedla a než se znovu oženil, napsala Diana dopis, že se cítí v nebezpečí, protože někdo údajně plánuje nehodu v jejím autě. Selhání brzd a vážné zranění hlavy by mohlo Charlesovi uvolnit cestu ke svatbě. Mimochodem, tohle napsala v dopise 10 měsíců před svojí smrtí svému komorníkovi, který pak, myslím, že zveřejnil ty dopisy a napsal i knihu. Jo. Navíc, egyptský podnikatel Mohamed Al-Fayed, otec Dianina přítele, rozšířil fámy, že Diana čeká dítě s jeho synem a že princ Filip nesnese, aby jeho vnuk měl za otčíma, egyptského muslima. Posmrtná vyšetření však nenašla žádné důkazy o tom, že by Diana byla těhotná. Bývalý důstojník MI6, Richard Tomlinson, rozšířil fámu, že údajně viděl zpravodajské spisy o tom, že se v Paříži měl odehrát atentát na zahraničního politika, který se až děsivě podobal Dianině smrtelné nehodě. Což vedlo ke zvěstem, že řidič Henry Paul byl v tomhle plánu zapleten a dodával informace MI6. A to je přesně to. Jakmile máš nějakou uzavřenou společnost, kterou královská rodina je, která navíc nevypouští žádné zprávy, které nejsou oficiální, tak už ti tady vzniká prostor pro šíření neoficiálních teorií a spekulací. Zejména pak, když je roz, rozvíříš tady ty vody někým, kdo se zdá být jako oficiální zdroj, Což byl třeba ten Dianin Komorník nebo třeba ten otec toho Dianina přítele?
0: Tam jde, tam jde jako o to, jestli, jaká byla jeho motivace to šířit. Je možný, že tomu doopravdy věří, uh-huh. je, je možný, že chtěl, aby, se to, aby to dopadlo jinak. Uh-huh. Aby ho třeba nějak jako kompenzovali, aby si omluvili, aby na to prostě reagovali jinak, ale oni vždycky jsou svým způsobem trochu jako ostře jako profesionální, trošku jako chladný, že jako nedávají projevit to truchlení. Uh-huh. Všechno je to takové jako ceremoniální a oficiální. A všechno je to jako takticky naplánovaný. Třeba uh, když Alžbeta umřela. Tak jak, takový ten plán, jak se to jmenuje. Operace London Bridge. Ale ještě bych chtěl k tomu zmínit, že
1: často se k té je smrti ten otec toho jejího přítele a ten komorník vyjadřoval zejména bulváru. Hmm. Tam je docela zajímavý, že bulvár nefunguje na tom principu, že důležitý je to, co je pravda, ale důležitý je to, co dobře zní a co se bude dobře prodávat.
2: Hmm,
1: Pojďme se podívat na oficiální verzi Dianiny smrti. 23 minut po půlnoci ztratil řidič Paul kontrolu nad vozem u vjezdu do tunelu Pont de l'Alma. Vůz údajně narazil do projíždějícího bílého Fiatu. Vybočil vlevo z dvouprhové vozovky a čelně narazil do 13. pilíře, který podpíral střechu. Jel odhadovanou rychlostí 105 km za hodinu, což je více než dvojnásobek rychlostního limitu 50 km v hodině. Poté se roztočil, narazil do kamenné stěny tunelu a nakonec se zastavil. Náraz způsobil značné škody, zejména na přední polovině vozidla, protože zde nebylo žádné ochranné zábradlí, které by tomu zabránilo.
0: Toxikologové testovali čtyři různé vzorky a všechny naznačovali, že hladina alkoholu v pólově, tedy řidičově krvi, byla třikrát vyšší, než je ve Francii povolený limit. Byl opilý. A nic nenasvědčovalo tomu, že by vzorky nepocházely z pólova těla, což tvrdí jedna z konspiračních teorií, podle který to byl vzorek z krve z taha.
1: Jinak, pokud se nepletu, tak ve Francii je opilostní limit e, půl promile. Tam je docela zajímavý, že třeba v Itálii, jenom jestli tady udělám takovou suvku, no, tak tam, dokud jako se vejdeš do těch půl promile, tak je to jako že haha fun, ale jakmile už přesahneš tu
0: hranici... Tak... Automaticky se střílí.
1: To úplně ne, ale jsi braný jako řidič pod vlivem alkoholu a tam už se jako dávají velký sankce, takže mm-hmm. píte s mírou a pokud neznáte žádného míru, tak... Dianin řidič jel většinu cesty z hotelu Ritz do bytu jejího přítele po obvyklé trase. Jenže najednou za očekávanou zatáčkou se vydal podivnou odbočkou a zamířil do tunelu. Někteří lidé tvrdili, že viděl jeden motocykl Někteří naopak, že viděli ujíždět černé auto. V každém případě auto projíždějící kolem nehody, aniž by zastavilo, nestačí k tomu, aby bylo možné tvrdit, že jde o cizí zavinění. Ono teda, uh, existují konspirační teorie o tom, mhm. že to byla vražda na objednávku, respektive, že se to stalo a nebyla to nehoda.
2: Mhm.
1: A jedním z důvodů, proč se to mohlo stát, bylo, že za první přesně, jak jsme tam zmiňovali, že princ Filip e, nesouhlasil úplně s tím, že by, že, že by prostě v té rodině měl být e, muslim.
2: Mm,
0: jako takhle, ono určitě teda nebyla těhotná v té době té nehody, aspoň podle té pitvy, ale přesně je to jako něco, co se může stát tím, že jako spolu byli a bylo to v tisku, že jo. Mm-hmm. Tak jako jestli, jestli to prostě tu rodinu jako iritovalo, ale furt si jako říkám, že ta představa toho, že jako tak královna Alžbeta takhle jako tahá za ty nitky a objedná si prostě vraždu na ní. Je to prostě hrozně jako přitažený za vlasy, víš co?
1: K těm dětem ještě, tak tam je ještě jedna teorie, že Harry mm-hmm. není synem prince Charlesa, respektive krále Karla. Mm-hmm. U každý královské rodiny máš zvěsti i o tom, že existují nějaké levobočci, nemanželské děti. A právě existuje teorie, že princ Harry je synem jistého Jamesa Hewita. Teď si nejsem jistý, jestli to byl Dianin, učitel jízdy na koni nebo někdo takovej. Ne, pardon, on měl být bývalý důstojník kavalérie, myslím. A že měli mít poměr spolu. A právě Harry měl být výsledek tohohle poměru. Každopádně se to trošku jako vylučuje, protože by musel cestovat časem, protože podle všech zdrojů tu známost spolu navázali až po narození toho dítěte, takže hleda, že...
0: Jako on tvrdil něco jiného, ale to je přesně jako slovo proti slovu. A tak je otázka, kdy přesně to manželství jako přestalo fungovat. Hmm. Protože to je zase to, je to, co my nevidíme, to jsou jenom jako nějaké ty zprávy a k čemu se dostane bulvár, kdy, kdy začal být nevěrný. jestli byla jeho milenka ještě předtím, než se poznali, to prostě my nikdy vědět nebudem. A stejně tak nebudeme vědět, jako jestli ji měl třeba opravdu rád, nebo jestli ji využila jenom, aby měli děti. To jsou všechno jako neznámé. A minimálně jako z toho, jak ona působila, že byla taková jako upřímná, hodně jako otevřená vlastně, tak to působilo, jako, že o tom nevěděla, že jí to zasáhlo. A je otázka, jestli člověk v takové pozici, kdo byl prostě jako upřímně zamilovaný do toho kadla, tak o, jestli by podváděl dřív, než to datový nebo jestli je to naopak způsob na ní naházet
1: Třeba seriál Koruna, no, Crown, no, no. ta s těma různými teoriemi pracuje, ale člověk nesmí zapomenout
0: na to, že se jedná o umělecké stvárnění něčeho. No, d- dramatizaci, prostě jako show, která musí být zábavná. Že? Přesně. Když jsme teda u těch milenek, o, tak o, když byl princ Edward o, chvilku před korunovací v roce 1934, Měl milenek hned několik a mezi něma si mohl vybírat. Měl třeba Lady Furness, textilní dědičku Fredu Dudley Ward, ale nejzajímavější z nich byla Wallis Simpson, do které se tak moc zamiloval, že si ji chtěl vzít za ženu. Důvod, proč ji ta královská rodina nechtěla přijmout, byl, že byla rozvedená. A to samozřejmě není dobrý příklad pro společnost. Prince Edward ale byl nejstarším synem A měl se stát králem, a to hned po otcovi smrti, 24. ledna 1936. A jelikož byl tak moc zamilovaný, tak podepsal abdikaci a předal korunu mladšímu z těch bratrů, Vévodovi z Jorku, který se stal králem Jiřím VI. Neměli spolu děti, ale minimálně měli velkou svatbu, na kterou jim přišli třeba i Rothschildovi. Já chci jenom říct, že je vlastně zajímavý, jak moc se řeší ty svatby a jak je to vždycky obrovská událost. Mm. Podle mě, když byla ta svatba uh, Hryho a Megan, za první to bylo první trendující na Twitteru, ale podle mě to byl i jako nejsledovanější stream nebo něco takového. Ne? Jako nějaký rekord je to zlomilo, určitě. A bylo to i v South Parku samozřejmě. obě
1: ty svatby byly hodně propírané. S tím, že teda mně přišlo, že William a Kate ty byli jakože dobře propíraný a pak mm-hmm. Harry a Meghan byli jako kontroverznější.
0: Tak oni si měli několik problémů. Za kvůli tomu, že byla teda jako herečka, že byla známá.
1: Byla američanka. Jo. A že, že, byla, že
0: byla jako... Nebo je. Je tmavší pleti.
1: A s tím dokonce vznikly i další konspirační teorie. Mm-hmm. Že se říkalo, že... Oni tím, že se vezmou, tak podle této konspirační teorie tak se jim narodějí děti, který budou napůl Britové a napůl Američani. Uh-huh. A to dítě tím pádem může vyrůst v Američana, který se může stát prezidentem a tím pádem ovládnout Ameriku a tím pádem si britské království bude znova moc nárokovat. A přijde mi to úplně jako šílená konspirační teorie a je to wow.
0: Že je to fakt jako vysoká hra a že třeba tím, že oni vlastně odešli do Ameriky, oni tam teď konžijou, rozili vlastně i takový svůj jako side business. V první řadě jako ta značka, oni vlastně značku Sussex Royal, mm-hmm. která je teda mimochodem obrovská a zároveň prostě mají dokument jako na Netflixu, že jo, hry má bestseller knížku a audio knížku. Je, je otázka, jestli svým způsobem jako nesoupeří s tou královskou rodinou jako v popularitě.
1: Však měli i vystoupení u, u prach.
0: Jako Všechno, co udělají, tak je pro určitou sortu lidí taková jako reality show. A bylo to vidět, i když dospívali, že vlastně ten Harry byl takový jako, trošku víc jako rebel. Měl třeba uniformu. Na nějakém tom maškarně, ano. v určitý svojí roli, do který, ve který byl prostě povinně. A tímhle tím se tak trošku jako osvobodili z těch povinností. Na druhou stranu pořád z toho profitují.
1: Do jaké míry se teda osamostatníš, když furt si na nich jako v uvozovkách závislejí, nicméně z jiných strany.
0: Tak ono je zajímavý, v čem všem ta rodina má vlastně prachy. Oni drží se v obrovské bohatství, jako v nemovitostech, což jsou přesně jako zámky, kaple, prostě Balmoral Castle, Windsor Castle, to jsou jako turistické destinace, že
1: Mě by třeba zajímalo, do jaké míry se jim platí práva hmm. na vyobrazování jejich podobizny na merči? Protože vždycky, když třeba já nevím, když nějaká událost spojená s královskou rodinou, ať už je to narození dítěte, nebo svatba, nebo tak, tak máš různé hernečky, trička, na kterých jsou jako vyobrazený, tak přece musí existovat, nějaký zákon, který nařizuje těm výrobcům a prodejcům odvádět nějaký dividendy z toho zisku?
0: Minimálně jim nedobrovolně musí všichni platit uh, z daní určitou část. Říká se tomu jako sovereign grant a není to jejich soukromý vlastnictví, ale samozřejmě, že homenežují oni. Takže přesně když třeba Windsor Castle uh, schořel v roce 92, 1992, tak se řešilo, uh, že to budou platit daňové poplatníci a že nebyl pojištěnej nebyl ještě. Nebyl pojištěnej, no. Takže tam jako samozřejmě že ty lidi nebyly úplně nadšený. Ještě jako v devadesátkách. No jaký ještě konspirační teorie
1: o královský rodně znáš? Jakože přemýšlím, že asi nejznámější. Mm. Královna Alžběta je reptilián. Ale jinak teorie o reptiliánech je strašně stará. že Vznikla myslím, že nějak ve 30. letech, když se lidi zabývali kryptidy a těma jako zajímavýma tvorama. Jo. Pak se třeba říká, že to je docela zajímavá teorie, že královská rodina je plná kanibalů, který potřebují dětský hormon, který mu se říká adrenochrom, který získáváš jako z dítětek, který je vystresovaný a tím pádem můžeš mládnout a žít věčně.
0: Je vlastně zajímavý a s tímhletím uh, jsem se nesetkal teda jenom u britské královské rodiny, ale myslím si, že i Kennedyovi měli něco na ten způsob že tam byla nějaká jako nepovedená lobotomie.
1: Příbuzní, kteří byli nějakým způsobem uh, mentálně handicapovaný, takže odsouvali je. Jo. A myslím si, že to se pak řešilo i v dokumentu tyjo, Tajní bratranci nebo for, uh, tyjo, Secret Cousins jo. se to jmenuje.
0: Že je prostě uklidili uh, a dokonce někde vypsali, jako že už jsou po smrti. Jo, jo, jo že jako? se vlastně
1: říkalo, že zemřeli jo. a pak uh, já myslím, že to byly nějaké sestřenice královny, uh-huh. a ty uklidily do nějakého ústavu s tím, že se řekly, s tím, že se řeklo, že zemřeli. A pak se o 20 let později zjistilo, že to není pravda, že žijí stále.
0: Jako nebyla to přímo informace uh, od královské rodiny, ale byl to prostě nějaký jako statement v nějakém časopise a oni se k tomu nějak jako neozývali. Ano. Takže se to přijalo za oficiální verzi, a pak se v tom někdo samozřejmě hrabal a zjistil, že. Tuším, že jedna z nich byla ještě naživu. Obě byly Erlwoodské nemocnici pro mentálně postižené a byly klasifikovány jako imbecilové. Byla to Nerissa a Catherine Bowes-Leon. Pre jejím nepřišli ani na pohřeb. Dokonce nikdy neposlali dárek k narozeninám nebo tak. A byly to její přímý sestřenice, jakože first cousins.
1: Jo. No a vlastně měl si pravdu, že Kennedyové tak ty měli podobný příběh a ten se týkal Kennedyho mladší sestry. Mm-hmm. Uh, Rosemary jí vyloženě nechali udělat lobotomii a to i, i když byla jako zdravá, protože myslím si, že se chovala nějakým způsobem pro ně nezvladatelně, nebo nějak jakože tvrdili to aspoň
0: tak. Já myslím, že to byl takový ten klasický případ, kdy jak jsme řešili to s tou hysterií, tak že prostě někdo má třeba nějakou bujarejší náladu nebo povahu spíš, takhle to myslím. Že byla třeba divočí nebo prostořeka. Byla prostě taková, jako jak tehdy standardy standardy neurčovaly pro dívky správně.
1: A vlastně, když jí bylo 23 let, myslím, tak její rodina nechala udělat lobotomy, která se ale nezdařila, a její intelekt spadl, myslím, že do výše dvouletého dítěte.
0: Měla určitě nějaký potenciál a oni prostě kvůli nějakým předsudkům nebo kvůli názorům té doby jí vnímali jako divoký element, místo toho, aby ji podporovali v tom, jaká je třeba. Je to prostě škoda, ale takový byly časy a taková byla experimentální medicína.
1: Tak hlavně oni i lhali o tom jejím osudu, že oni tvrdili, že jasně dá, dali jsme jí do ústavu, ale důsledek toho byla nějaká vrazená mentální vada. Mm. A neřekli, jak to bylo doopravdy. Takže to je docela smutný. Jinak ona zemřela ve věku 86 let, ale celou dobu byla izolována od světa. Klan Kennedy je hodně zajímavý na zpracování, může to být hra jako
0: rodina. Já jsem chtěl ještě říct, že co se týče té tý práce s pravdou a s tou obecně známou verzí. Je docela zvláštní případ prince Andrewa, zpátky k britské královské rodině, a poslední, co se k ní jako projdeme dneska, ještě o něm se vlastně rozkřiklo, že navštěvoval v ostrov, respektive Little St. James. Kdo byl vlastně Epstein?
1: Jeffrey Epstein, nebo Epstein, závisí, jak to chcete číst, tak byl americký obchodník, filantrop, tak on vlastnil ostrov. Byl, myslím, že v Panenských ostrovech, nebo tam v té oblasti. Jo, jo. Tam měl takový speciální sídlo, o něm si ještě budeme povídat. Za ním jezdili jeho přátelé.
0: Obecně, co se týče toho, jak on přišel k těm penězům tak, byly tam samozřejmě i nějaký pochybný kšefty. Má tam prostě nějaký zvláštní začátek. Myslím si, že předstíral, že má nějaký titul, když neměl. Je vlastně zajímavý, že se obklopil hodně vlivnýma lidmi a zároveň podporoval třeba i vědecké instituce. Ano. Z čehož pak vychází i to, že jedním z těch hostů na tom ostrově byl Stephen Hawking.
1: A teda ten ostrov byl údajně jeho hlavním působištěm, útočištěm. Každopádně byl to takový tropický ráj.
0: No tak minimálně to, že se tam často pohybovaly ženy, většinou mladé, modelky, občas nahoře bez. Některé z nich byly podezřele mladé což souvisí s tím, proč byla jeho kolegyně a zároveň vlastně i Milenka Gislaine Maxwell v roce 2019 obviněna pro specificky dětí a to na 20 let. Ten verdikt byl v roce v červnu 2022 tak jenom abyste pochopili, jak je to celé ještě čerství. Jo? Epstein je po smrti od roku 2019, kdy ho našli oběšenýho v celé, ale taky soukolem toho konspirační teorie, že věděl příliš mnoho a někdo chtěl zabránit tomu, aby mluvil.
1: Protože čím dál tím víc, jak se začala rozplétat ta jeho síť, tak se zjišťovalo, že tam nejezdil jenom princ Andrew a třeba ti herci, ale také politici, údajně Bill Clinton, Donald Trump, věděl příliš mnoho a mohl by u soudu říct příliš mnoho.
0: Takže ho prý možná nechali odstranit, ale kdo ví. Myslím, že Trump i Clinton popírají, že tam byli, jo. ale u Trumpa se minimálně spekuluje o tom, že letěl s ním jeho letadlem, kterým se říkalo Lolita Express a přece jenom jako Trump byl taky vždycky jako na modelky a ne všechny ty modelky byly nezletilý, takže tady chci jenom jako specifikovat, že to, že tady říkáme ty hosty, neznamená, že oni věděli, o co tam jde. A další věc je, že on tam měl dvě kanceláře, do kterých uh, nesměl personál Aha. a v jedný z nich byl podle všeho trezor, což uh, by se dalo spekulovat, jestli tam neměl třeba nějaký kompromitující materiál. Hmm. Že ty, když si natočíš vlivného politika, uh, jak má uh, cokoliv poměr nebo se líbá s nezletilou, tak mu pak můžeš vyhrožovat. Máš ho prostě v kapse.
1: No, Prince Andrew se pak totálně stahnul z veřejného života mm-hmm. a myslím si, že vlastně ani ten titul už nepoužívá. Vždycky, když se teda objeví už na nějaké jako ceremonii… Tak na je tam,
0: poslední dobou. No.
1: Ano, tak je tam v civilním oblečení. Co je docela zajímavý, tak ten ostrov Little St. James byl teda centrem trafikingu, mm-hmm. neboli teda obchodu s bílým masem a fungovalo to tam často na tom principu, že tam ty holky byly nějakým způsobem nalákány, byli třeba jako z chudších rodin nebo neměli jinou možnost a šli tam za nějakou určitou prací, ale pak jim bylo jim třeba slíbeno, já nevím, že teďka plácnu, že třeba budou hostesky nebo něco takového, jenže potom, když dorazili na to místo, tak byly jim často odebrány doklady, tím pádem nemohli nikam jako vycestovat hmm. a bylo jim vyhrožováno, takže oni byli prostě v situaci, kdy nemohli nikam jít a hlavně ten ostrav byl izolovaný. Tam to vlastnil celý ten Epstein, takže oni neměli
0: příležitost jako jít někam na policii. Třeba konkrétně ty příběhy žívání, které se děli na Floridě, kde on měl uh, nějakou jinou vilu, tak to fungovalo tak, že nabrali prostě hezký, jako mladý holky někde uh, k, jako z chudšího sousedství a slíbili jim třeba, že budou jenom dělat masáže a jo. že dostanou třeba za jednu masáž třeba 100 dolarů. Mhm. Jakože, dá se říct, že na nich jako nešetřili, ale zároveň to nebylo nic přestřeleného. A on pak řekl třeba jako, no, tak za 100 dolarů třeba ještě nohy ne, nebo něco. Jo. Prostě takhle jako tlačil, kdy přesně když se do toho zamotala i ta Ghislaine a řekla, tak teď si půjdeme lehnout do postele. To je prostě situace, ze které se blbě jako utíká.
1: – To je pravda. Oni hodně využívali takovou tu manipulační taktiku, kdy teďka bych ti tady dal nějaký třeba drahý dárek,
2: mhm.
1: a ty víš, že mi to nemůžeš oplatit uh, finančně musíš si to odpracovat jinak. A často využívali tady to jako imponování mocí k tomu, aby tě zahnali do kouta, a pak jsi musel dělat prostě různé věci.
0: Já, já se vybavuju, že tam byl ještě jeden případ uh, nějaký dívky, nespomenu se přesně na jméno, pak to můžu doplnit. Taky byla oběť a nějakou dobu s ním jako žila. Jo. Někde odříznutě. Nebylo to na tom ostrove, bylo to někde na venkově, myslím, možná směrem k Mexiku. A... Uh, Ona tam šla vlastně s příslebem toho, že dostane stipendium na to, aby dál dělala umění. Že se k němu jako dostal přes nějaký obraz v galerii. Mm-hmm. A jako řekl, že chce být jako její mecenáš a jestli by nechtěla jako přijet za ním a třeba tvořit. Jo. A pak ji tam prostě jako drželi.
1: Tam je docela zajímavý, že v té kauze vystupují. Různé osobnosti, které jsou takový výrazný. Mm-hmm. Samozřejmě je tam teda Jeffrey Epstein, který je ten hlavní. Je tam výrazná osobnost, ta jeho partnerka nebo milenka. Oni teda spolu byli, myslím, že se uvádí od 80. do 90. let, a pak spolu měli spíš jako takový jiný než milenecký vztah. Tak to mm-hmm. byla ta Ghislaine Maxwell, mm-hmm. která je teďka ve vězení a. Mimochodem je docela zajímavý, že se tam věnuje Pilates a vyučuje tam vězenkyně etiketu a stolování. A...
0: To mi teď připomnělo, že pouštěli jednu z Mansonovej rodiny.
1: Ano, teďka myslím, že to bylo.
0: A ona si ve vězení, byla, asi, byla tam asi 50 let a udělala si tam magisterský titul. Si pamatuju, že to zaujalo a už se nepamatuju, jak se přesně jmenovala.
1: Byla to Leslie Van Houtenová, pardon. Jo, jo, jo. No a další výraznou osobností v tomto případu je jistá Virginie Giffer. Teďka si nejsem jistý, jestli to čtu správně. Uh-huh. Ještě ji můžete znát pod jménem Virginie Roberts. Ale právě ta je jedna z obětí, která konkrétně osočila prince Andrewa, že jí na tom ostrově znám. Nicméně bohužel... Uh... Šlo o tvrzení proti tvrzení, neexistoval žádný hmotný důkaz, pokud se nepletu.
0: No, byla minimálně jako známá fotka, na který jako drží.
1: Ano. A tudíž ten soud skončil jenom na nějaké jako bázi urovnání. Mm-hmm. Nicméně poté se princ Andrew totálně uh, odtrhnul od veřejného života. Tam je důležité zmínit, ono s, lidi si to většinou neuvědomují, mm-hmm. ale on je bratr uh, krále Karla III., že? Často si ho lidi jako vyobrazují, že je nějak jako mimo, hmm. ale on je přímý, jako On byl syn královny Alžběty. Je stále.
0: –Takže proto se mluví i o tom, jako proč má takový krytí. On, když šel do BBC rozhovoru, tak tam všechno popřel. Můžeme si kousek pustit. –Tak je to horší, než jsme čekali.
1: –On teda vyloženě uh, tvrdí, že si vůbec nepamatuje, že by tuhle ženu kdy znal. Což je zajímavé. Každopádně teda Kromě Prince Enderu a tam na ten ostrov jezdili i herci a obecně hollywoodské celebrity o kterých bude level 2. V levelu 2 se zaměříme na konspirační teorie a kauzy týkající se celebrit. Jedna z těch aktuálnějších se týká hvězdy devadesátých let, velkého sex symbolu a to Britney Spears. Vzpomínáš si na kauzu uh, Free Britney, respektive na hnutí?
0: Já se vybavuji jeden uh, specifický moment toho jejího breakdown, o kterém se jako dodnes hodně mluví, a to je, když se oholila hlavu. Zatímco pro ostatní to bylo jako tý nebo jako drama, který se dá řešit, tak pro ní to muselo být extrémní trauma a uh, hlavně hrozně dlouho byla jako zaseklá v tom stavu kdy neměla své právnost.
1: Jedná se vlastně o příběh maloměstské holky, která vlivem tlaku médií a obecně společnosti to přestává zvládat a začne mít několik mentálních epizod, nevím, jak to říct jinak, prostě anglicky se tomu řekne breakdown, česky asi se dá říct epizody nebo příhody. A vlastně v souvislosti s tím a v souvislosti s negativní publicitou její otec získal tzv. opatrovnictví, což vlastně byl stav, kdy mohl rozhodovat nad jejím eh, majetkem, finančními prostředky, eh, podepisoval za ní smlouvy. Vlastně opravdu eh, Britney byla kompletně nesvéprávná.
0: A to 13 let mezi rokem 2008 až 2021.
1: Ano. A právě v roce 2009 vzniklo hnutí Free Britney, který se snažilo o to, aby mu nebylo umožněno prodloužit si ten stav
0: opatravnictví. –Já si jako myslím, že to poukazuje na problémy amerického práva. Že prostě tato situace je vůbec možná a že ji nejde prostě zrušit ani s takovou pozorností, protože máš jako řadu případů, které jsou mnohem menší že jo? A jako mediálně. A ona byla prostě na vrcholu kariéry, když se tohle to stalo. Po konci toho už je vlastně v těch letech, kdy už jako nejseš úplně popstar, už jsi jako spíš třeba jako nějaká jako kulturní osobnost nebo jako legenda, na kterou se jako vzpomíná, ale ona si prostě jako vydřela si extrémně jako dobrou pozici na tom trhu, byla prostě jako strašně jako známá a byla hmm. ikona. A najednou se dostala do pozice, kdy on rozhodoval o tom, jak bude přerozdělovat její peníze, takže byl prostě jako na sílu vlastně jejím manažerem, ale zároveň v té jako otcovské roli, a to není jenom otcovská role, to je fakt jako taková jako kontrolující, patronizující, já ani nevím, jak to popsat. Jo? Je, to, je to prostě zvláštní, ale rozhodoval třeba i o tom, s kým se může stýkat, mm-hmm. uh, že když by řekl, jako, že na ten člověk je pro tebe špatný vliv, a zároveň uh, jí třeba nenechali vyndat si nitroděložní tělísko, když chtěla mít děti. Jo,
1: jo, on vyloženě nařizoval, zda může mít děti nebo ne, a taky nasazoval léky proti její vůli, aby údajně, aby sklidnily se její psychické jako problémy tady to vyložně nazývali jako mániema, uh-huh. což mi přijde strašně zastaralý výraz. Tyhle ty léky dostávala i přesto, že třeba v tu chvíli nemusela trpět takhle silnými problémami. Dostávala, myslím, že
0: lítium. Bylo to prostě svinstvo, který jako ten mozek mohlo doopravdy poškodit, i když nebyl poškozený. Třeba byla zdravá, jenom toho na ní bylo moc. Procházela rozvodem, měli nějak jako sebrat děti, nebo nesměla jako výdat, ty dva syny. Takže v takové situaci i, i, i zdraví lidi prostě e, tomu podléhnou, tomu stresu.
1: A odvezli ji taky na léčbu závislosti, že na alkohol a návykové látky, kde vyloženě nechtěla bejt, takže všechno taky proti její vůli. Co je zajímavé, tak do toho se do ní strefovali média a přijde mi takový nechutný až, že se do ní obouvaly i jiný celebrity. Ta Britney mývala právě takový světlý momenty, že v těch rozhovorech říkala prostě, že lidi na ní pohlíží dvojím metrem, že když něco udělají třeba Backstreet Boys, tak je to v pohodě, a když to stejný udělá ona, tak se to řeší. A řešil se každý její krok, každý její
0: pochybení. Prostě byla známá tím, že si užívala života, stejně jako většina jiných popstars a rockstars, takže prostě jako pila možná něco brala, občas zůstala třeba pár dní na té party. Asi to bylo tehdy prostě divoký, ale samozřejmě nebyla jediná a je otázka, jestli když tohle dělali hvězdy opačného pohlaví, tak jestli to najednou jako nebyl problém. – To mě přivádí k tomu, že byla i ve velmi brzkém věku sexualizovaná.
1: Hmm. Vlastně v tom jejím začátku, kdy začala být mainstreamová hvězda, Taký pokud vím, bylo 17 let, ale už tehdy se stala sex symbolem a musela nosit takový ty různé, jako vyzývavé oblečky a tak, že v tom klipu, kde je ve škole, jak má tu školní uniformu. Mm. Myslím, že to bylo Hit Me Baby One More Time, teď si nejsem jistý, ale tam má prostě jako fakt jako vyzývavé oblečení, hodně odhalující. A řešilo se to tohle všichni. Já si pamatuju, jak. Nějaký prostě nechutný nechutný reportér, starý se ptal, jestli je ještě pana a vrstě...
0: Je to hrozný, ale je, je prostě vidět, že si tím procházejí hvězdy jako dodnes, zvlášť třeba jako z toho Disney prostředí, že jako Miley Cyrus prošla taky takovou jako proměnou, která byla samozřejmě jako dobrovolná, ale uh, zároveň, uh, jak jsem mluvil o tom dvojím metru, tak se na to pohlíželo, jako, že je hrozná špína najednou. Jo když prostě tohle i něco jako co ten průmysl jako podporuje, nebo, nebo Justin Bieber prostě tím že byl jako kluk tak některým prostě hvězdám, jiným nebo i moderátorům a tak prostě přišlo v pohodě přesně jako ptát se ho na nevhodné otázky, občas na ně dokonce i sahat nebo navrhovat prostě Uh, jako třeba i vtípkem, jako v jako, že jako pozveš mě na drink nebo tak, ale prostě tomu klukovi bylo 16, víš co?
1: Jo, a tam bylo docela zajímavé, že když on si proti tomu nějakým způsobem ohradil, stěžoval si na to, hmm. uh, vůči, jako, třeba, že nevím, že na něj nějaká žena sahala nebo tak, a oni mu vždycky řekli, ale tak to se ti snad líbilo, ne?
0: Taky si jako říká, že to jako sotva přežil prostě tu svoji kariéru, protože měl prostě období, kdy jel jako hodně na porušoval různý jako zákony týkající se třeba aut a tak.
1: Jinak teda Britney by měla být od roku 2021 volná. Mm-hmm. Ale teda spekuluje se, že to není úplně pravda, že se jenom v uvozovkách vyměnily stráže nad ní. Abych to trošku dal do kontextu. Tak vychází se z jejího zvláštního chování na sociálních sítích. Jo. Že třeba dává určitý příspěvky, jsou nějakým způsobem divný.
0: Tak ono se občas třeba říká, že jsou interpreti donucení, třeba, ať už smluvně, nebo v jejím případě tím otcem, k tomu, aby nějakým způsobem vystupovali a generovali dál peníze. Jo. Stejně tak na koncerty musela chodit hrát, že jo? Ale u Britney se spekulovalo ještě o něčem jako podlejším a divnějším.
1: No tam třeba začalo to zvláštně. Jo? Mm-hmm. První věc byla, že začala přenahrávat svoje příspěvky na Instagramu, že třeba já nevím, když se byl pozorný, tak si zjistil, že už ho nahrála třeba před rokem, že jenom ho nahrává znova. Hmm. A fanoušci si toho všimli a přišlo jim to zvláštní. Nebo třeba jednou za měsíc minimálně si ten účet deaktivovala. Pak se zase objevila a pak ho zase deaktivovala a tam byl docela zajímavý kontrast, protože ona si měla sama zpravovat Instagram, ale komerční příspěvky, jako byly spolupráce a reklamy, ty za ní zpravovala nějaká agentura.
2: Mm-hmm.
1: Takže prostě vidíš, jak v jednom příspěvku úplně hejtí svoji sestru, posílá jí a pak v dalším příspěvku prostě jí posílá pozitivní zprávy, miluje jí a je to psaný úplně jiným stylem. Takže takovýhle zvláštní chování se tam objevilo.
0: Ještě než uvedeme umělou inteligenci, tak ke mně se třeba dostali, myslím, nějaký záběry, kde bylo jako, že, že byla ta audiostopa upravená, že jako zpívala a že byl ten hlas pičnutý nahoru. Uh-huh. Že prostě ten její hlas byl ve skutečnosti jako nižší. Jo. A že ho upravovali i ve všech videích, aby prostě neporušili ten hlas, na který jsou ty fanoušci zvyklí.
1: Aha, jasně. Teďka se v poslední době začalo řešit, že Britney nahrává často videa, kde tancuje, uh-huh. Takový jako klasický tiktokovinky, jenže je to vůbec Britney. Uvedu do příkladu, jo. tady máš prostě video, který určitě pouštíš tady na pozadí. Na něm je Britney, mm-hmm. za ní je dům a prostě je na zahradě. Mm-hmm. Jenže to pozadí se nehejbe, to znamená, že by muselo být absolutní bezvětří a trošku v oblasti vlasů to působí, jak kdyby byla naklíčovaná tam, kdyby stála před green screenem. No a v jednu chvíli ona si tam přejede rukama přes obličej mm-hmm. a její obličej tak jako klipne,
0: já nevím, jak to říct česky, ale problikne tam. Jako ten o, vlastně deepfake filter, o kterém se mluví, že to vypadá jako, že by měla deepfake na obličej, tak se jako vypne.
1: Jo. Že protože deepfake, neboli teda klíčování jiného obličeje, funguje na tom principu, že vy musíte mít určitý body uh, patrný, jako jsou oči, nos a ústa. Uhum. A jak si přijala těma rukama přes ten obličej, tak se ten software neměl čeho chytnout a na chvíličku se vypnul. Takže vy tam můžete na chvíli vidět, jako kdyby to nebyla Britney, ale nějaká zcela jiná osoba. Že? Myslím, že tam bylo i jiná barva
0: očí a trošku jiný rysy. Spekulovalo se, že buď to je to teda nějaký lookalike, nebo dokonce i její sestra. Já jsem pak ještě viděl fotku, která byla údajně teda upravená AI, protože jí prej fotili na mobil ve špatných světelných podmínkách, Jasně. tak tu kvalitu upravili jako AI-filtrem a i to změnilo ruku. Uh-huh. A prostě byla jako najednou nepřirozená, že to vypadalo jako jo. ruka někoho jiného třeba. Jo? A to bylo na narozeninách Peris Hilton a ta Peris samozřejmě viděla ty komentáře, uh-huh. nebo ten zprávce té stránky a začal na to jako reagovat. Na x těch různých fotkách a možná je to tím, že prostě nejsme zvyklí vidět jako v tomhle věku, To je asi nejvíc racionální vysvětlení, tak prostě vypadá jako nepřirozeně. Buď to jako že předstírá úsměv, nebo, nebo jakoby, že se na ní prostě jako podepsalo to, čím si prošla a to, že jí musí všichni obhajovat, že je fakt šťastná, tak vždycky působí strašně divně. Jakože, ne, Britney je v pohodě, teď je tady s náma. Jo, ale nevidíte jí. tam se jako usmívá démonicky a má naklíčovanou nějakou AI ruku, víte co, to prostě něco nesedí, jako. On to nemusel být uh,
1: vyloženě deepfake, ale mohl to být uh, filter. No. takový ten klasický Instagramový, kde ti to přidá rasy a trošku ti to vyhezčí uh, tvář. Nicméně, kdybychom měli mluvit o dalším člověku, který se teďka v poslední době choval nějak prapodivně a který taky trpěl psychickými problémy. To
0: byl policist.
1: A v Hero Hero verzi jsme si pouštěli spoustu písní, které
0: naspíval. Jako je třeba zakázané uvolnění. Já jsem nedávno viděl takový video, ve kterém bylo jakože pět opravdových fanoušků a jeden hater Kaněho. Uh-huh. a že musíš uhádnout, kdo je ten hater. Okay. Tak to jsme teď konali tady.
1: Každopádně ano, je to Kaně Vest a já jsem viděl video, kde četli několik jako výběrů uh-huh. a ty lidi museli uhádnout, jestli to řekl Kaně Vest anebo Adolf Hitler a bylo to velmi těžké.
0: A to, to, já, já vím, který myslíš, ale je to dokonce starší, než je ta kontroverze, ne?
1: Je to asi 10 no, let starý. Nebo... To
0: souvisí jako spíš s nějakým jako egoismem, tehdy ještě. Kanye je známý tím, že trpí bipolární poruchou, nějak se tím jako netají. Naopak v té hudbě to vlastně i hojně zmiňuje, má to myslím i na jednom album coveru. V souvislosti s jedním jako záchvatem se dá říct, byl hospitalizován a skončil na těžkých prážcích. On o tom potom v podcastu s Joeem Roganem, když to řešili, tak uh, Rogan mu vlastně říkal, že mu sebrali jeho superschopnosti. Narážel tím vlastně na to, že on je jako svůj a občas uh, třeba se snaží říct dobrou myšlenku, ale neumí správně formulovat. Hmm. A tohle bylo samozřejmě před tou antisemickou, uh, před tou antisemickou kauzou. Proklamování hate speech, se dá říct vyloženě. Jako, že začal šířit fakt jako špatné myšlenky, obrátil prostě všechen svůj vztek a své problémy na jednu konkrétní skupinu, což na židy, a e, začal říkat, že prostě e, nad vším jako mají kontrolu, zejména co se týče jeho spolupráce s Adidasem. Uh-huh. si najste se k tomu zajímavě vyjadřoval tím, že vlastně používá svoji platformu a svůj talent k tomu, aby šířil prostě špatné zračky, jednoduše řečeno. A jo, dá se říct, že se mu tak trochu jako sesypal život.
1: Byl hodně nenávistný vůči Petu Davidsnovi, který vlastně, nechci říct, že ho nahradil, to ne, ale že byl vlastně novým partnerem jeho ženy.
0: Dali se s Kim Kardashian dohromady, teď už spolu zase nejsou. A Kanye má nějakou bianku, něco, se kterou řeší, že se mají vzít. Mm-hmm. A nejsem si úplně jistý, co teď jako dělá. Tuším, že jsem neomlouval, jenom napsal, že no, si pustil 21 Jump Street, takže...
1: Do, dopadlo to vlastně celé velmi dobře, jo. jak v pohádce. Kanye West nedávno vydal Instagramový příspěvek, ve kterém se za své chování omlouvá. Uh-huh. A na základě toho, že viděl film 21 Jump Street s Jonahem Hillem,
0: který je mimochodem židovského původu... Třeba když byl extrémně zapálený pro křesťanství, využíval toho na gospelovém albu, nahrávali vlastně se Sunday Service s Borem, vlastně najednou jako hodně tíhnul k Bohu aby vypadalo to, že jako propaguje víru, ale potom najednou zase skočil ke spolupráci s Balenciágou, která jako využívá satanistických symbolů, hraje si různě s kontroverzníma tématama. tématama no. A...
1: Tam hodně tak jako opírají se
0: o ní jo, jo, jo. skrytě. Vlastně využívají jako hodně negativního marketingu. Najednou prostě přišel s tím, že jako, víš co, že špatný lidi dělají dobré věci a že kler jako, autobán nebo něco takového. Prostě, jako úplně náhodné tvrzení uh, neposloucháš uh, toho svého jako PR člověka, v tom PR týmu. Že prostě, on prostě je v nějakém interviewu a on ho odposlouchává, víš co, a teď jako začne něco říkat, a on mu tam začne kepsolem nebo do, do s prostě začne řvát. Ty vole, Drž se tohohle, víš co, nemluv o tomhle vůbec.
1: Je to pravda, protože zase Kanye West v poslední době vyzařuje nějaké takové prazvláštní chování. A říká se, no, že buď byl nahrazen klonem, anebo že na všech fotkách je vlastně jeho AI verze. Já bych spíš řekl, že za to můžou ty psychické problémy, než teda klonování.
0: A stáří, no, prostě já nevím, jako...
1: Jo, to, to je docela zajímavý, že oni tam porovnávají prostě současného Kaněho Vesta s kanivestem před deseti lety a prostě vidíte, má trošku jiné rysy, jak je to
0: možné. Jinou čelist. Představa o tom, jak ten člověk vypadá, jaký, jak žije, jaký je, ale ty ho neznáš doopravdy. Ty prostě jenom koukáš zase na nějaký výběr a nevíš, co se v tom jeho životě a v jeho mysli děje. A to mi připomíná třeba takový
1: ty fotky, kdy prostě máš nějakou celebritu, která byla známá třeba v 80. letech a teď po dlouhý době vyjde zase na veřejnost a má třeba buď za sebou nějaký plastický operace, třeba, nebo naopak zestárla hodně a ty média jsou úplně jako, že jak to je možné, změnila se k nepoznání.
0: A takhle jsme řešili v podkástech z kuchyně a já jsem to nakonec nezakomponoval sem, že nahradili Lady Gagu a Paula McCartneyho v určitém bodě kariéry, že prostě <laughs> To je pravda, že
1: Paul měl autonehodu a měl zemřít při ní, ale Beatles byli tak populární, že nemohli si dovolit smrt Paula McCartneyho, takže vyhlásili konkurs, údajně podle té konspirační teorie, a normálně ho nahradili velmi dobře vypadajícím dvojníkem, který ale má trošku jiné uši, trošku jinou čelist a mluví trošku
0: jinak. Já musím k tomu teda ještě říct, že mi přijde zajímavý, jak byly Beatles inovativní a vlastně jako nestabilní kapela svým způsobem. Hmm. Že, myslím, že to byl George Harrison, který tam přivedl takový ty hodně jako východní prvky, že měli prostě, začali na těch albech experimentovat a měli tam různé takový ty východní struny nástroje a tak. Jo, jo. A pak měli takový ten Revolution 9, mm-hmm. myslím, což je přesně s tím souvisí právě ten Paul McCartney, ta konspirace. Ale zároveň se toho pak chytil třeba uh, Charles Manson,
1: Jo, jo, uh, on se chytil té písničky Helter Skelter a on v těch písničkách uh, od Beatles uh-huh. viděl, vyčetl to, že bude rasová válka.
0: Tím tím indoktrinoval ty členy uh, toho kultu.
1: Ale jinak písničky měl dobrý.
0: Já, mě překvapilo, že Dr. Phil je doopravdy doktor. Ano. Já jsem si myslel, že je to... <laughs>
1: ty, ale ty to máš zafixováno <laughs> ze Scary Movie 4, kde on tam říká... on ve Scary Movie 4, to je úplně geniální, tam je úvodní scéna, kdy se doktor Phil a basketbalista Shaquille O'Neal uh-huh. probudí v koupelně z filmu Soul.
2: Uh-huh.
1: Hrajou je skutečně doktor Phil a Sha- Shaquille O'Neal, že prostě fakt jsou to oni dva jo, jo. a on tam v jedné scéně říká, víte, já ani nejsem doopravdický doktor. Jsem vyučený elektrikář. A já jsem měl dlouho zafixováno, že je opravdu jenom elektrikář. Vrtě to říkal on. Viděl jsem to tam, viděl jsem to na vlastní oči. Doktor Phil je velmi populární tím, že on má v Americe pořad, kde si vlastně, já nevím, jestli bych to dokázal přirovnat k nějakému českému ekvivalentu.
0: Podle mě maximálně o, nějaká jako pošta pro tebe. To mi to připomíná.
1: nebo takový ty. Jo, rodinné pasti s tím Honzou Musilem. Je to takový ten na barandově, ten plešatý moderátor.
0: Mm, akorát tohle je o něco jako nucenější, respektive často se tam zve problémovou mládež, mm-hmm. ze který potom těžejí vlastně z těch bizarností a z těch špatných věcí, které se ve jejich životě dějou.
1: Je to hodně reality show. Ale to ostatně, pokud vím, tak i v těch českých pořadech jsou herci, ale tady tady teda, pokud vím, tak by neměli být herci, ale naopak těžejí z těch právě
0: bizárů, že... Jako těžko říct, já vím, že oni tyhle těch programů mají hrozně moc, že jo? Oni mají o mm. uh, obezitě, o různý jako Hledám lásku, jim, 40 a takovýhle jako vlastně úplně jako šílenosti, které jsou prostě čistý konzum. Ale v případě Daniel Bregoli, uh, tedy Bad Baby, tak aspoň ten základ byl teda opravdový v tom, že jí fakt bylo 13, když do týžhou přišla a že jí to změnilo život k lepšímu svým způsobem, ale stejně si nejdřív prošla touhletou traumatickou zkušeností na ranči doktora Fila.
1: Doktor Phil totiž měl, nebo má, rehabilitační program a je to docela populární americký koncept, protože v Americe existují z té internátní školy. Třeba já jsem na ně točil kdysi dávno video. Ta škola mm. se jmenovala Elán. Mm-hmm. A to funguje na tom principu, že to je převýchovný program někde v nějaké odlehlé lokalitě. A tam používají vyloženě, řekl bych, až kultistické metody k tomu, aby tě napravili. Aby ti přeprogramovali mozek
2: mm-hmm.
1: a totálně ti změnili osobnost. A je to takový jako... Tam je problém, že se to nachází v zóně zákona, která není nelegální, ale je neetická. Jo. Jak to teda fungovalo na tom Turnabout Ranchi? On
0: se nachází, myslím, že v Utahu. Mluví se o deprivačním mučení, což spočívalo v tom, a ukážem si to na konkrétním příkladu, Hanna Archuleta, která byla tehdy mladistvá. Uh, tak i hned potom, uh, co odvesílalo CBS uh, její epizodu v roce 2019, tak uh, stanici a ten program uh, žalovala s tím, že vlastně ji hned kon z backstage převezli do toho rehabilitačního kempu. Takže přepokládám, že většinou je to třeba se souhlasem rodičů, mm-hmm. ale ty vlastně v tom nemáš žádný slovo. Že jo? Ty tam vlastně přijdeš, uh, často je to z nějakého jako donucení, možná finanční, jako nějaký zisk, ale spíš pro ty rodiče, než pro tebe. Mm-hmm. A ty rodiče tam jdou jako fakt s tím třeba, že jejich dítě ti pomůžeš, zvlášť, když jsou z nějakých uh, horších sociálních podmínek, vidějí toho doktora Fila v televizi a věří tomu, co vidějí na té obrazovce, tak prostě tam jdou fakt s tím, že chtějí najít pomoc a taky chtějí prachy. Že jo? Jo. A tu Hanách uh, dva týdny po jejím přijetí, tam začal jeden člen personálu znevat. Ona to řekla konzultantce, který věřila, to vlastně vedlo akorát teda k tomu, že se její podmínky zhoršily, protože jí se brali postel, takže musela spát na zemi a dali jí víc práce. Takže byl to takový jako pracovní ranč, na kterém přesně seš jako bez mobilu, pravděpodobně nějaký příděl jídla, omezená svoboda. Na no nejhorší na tom je,
1: že přesně jak říkáš, ono, to není úplně léčba. Ty hmm. Tam nemáš jako reálně terapie, většinou tam právě se snaží ty problémy řešit prací izolací a trestem, že tam to funguje na tom principu, že když seš hodnej, tak tě do nějaký míry odměňujou, ale když nejseš hodnej, tak tě ve obrovský míře trestají. Často tě ponižují a fakt používají takový ty kultistický metody, které jsme řešili v epizodě A jako apokalypsa. Tím, že ty problémy reálně neléčíš a neřešíš a jenom je potlačuješ, tak to může dospět třeba do té fáze, kdy v roce 2016 na tom ranči pobýval jistý Clay Brewer, který měl problémy s problém a chováním. A v důsledku abstinenčních příznaků jednoho zaměstnance umlátil, pak ještě nějakou druhou zaměstnankyni tam napadl,
2: mm.
1: vzal jí klíče od auta a odjel, načež ho začala honit policie, zadržela ho a on se teda přiznal, že v důsledku nedostatečné léčby abstináku tohle spáchal. Vy vlastně jedno trauma zalepujete úplně jiným traumatem. Léčíte strachem.
0: Když jsme u toho přeprogramovávání, už jsme mluvili tedy o té Britny, ale ona není jediná, o kom se minimálně teda spekuluje. Ty, když jsi prostě veřejně známá osobnost nebo celebrita, tak jako automaticky tím přicházíš o soukromý život, o klid. Nemůžeš prostě, když jsi třeba bylý iLish, jet prostě tady do Prahy a procházet se venku. Bez toho, aby za tebou běhali fanoušci a každý chtěl fotku a podpis a Bůh ví, co, víš co. Tady je poslední s mojí písničku. Vězdy patří světu. Uh-huh. Ty lidi samozřejmě mají psychické problémy a samozřejmě třeba s tím chtějí skončit. Uh-huh. A teď je jako otázka, dobře, tak máš tady člověka, který ti vydělává extrémní peníze. Co s ním budeš dělat, aby ho udržel naživu? a aby tě nadále produkoval hity a fungoval jako taková loutka nebo cvičená opice. Oni jako dřív neměli umělou inteligenci, takže nemohli vzít jeho hlas a dělat písničky bez nich. Takže buď to jim nabízíš víc a víc peněz, třeba jako lepší a lepší podmínky, že jako začínal si na 20%, tak budeš mít 50% a to přece neodmítneš. Takhle přesně
1: fungují teda slave contracts, o kterých jsme mimochodem mluvili taktéž v podcastech z Kuchyně, kterých se tedy týkají zejména korejského průmyslu hudebního, teda žánru K-pop, kdy ty skupiny začínají na ohyzných podmínkách, kde jsou prakticky otroci, musí tvrdě makat a pak postupně dostávají lepší
0: a lepší smlouvy. O, ono jde o to, že pokud ten člověk jako nemá ten drive, že chce furt víc a víc peněz, tak stejně dřív později později odmítne, protože mu dojde, Hele, ale já kvůli tomuhle se nemůžu věnovat rodině. Hmm. Nebo jako vyměňuji tady prostě, já už mám peněz dost, už to prostě nemusím dělat.
1: Ale obecně se říká, že tady ty osobnosti eh, ovládá jejich manažer nebo respektive takový ty velké společnosti jako je Sony, mm-hmm. proti kterým bojoval Michael Jackson, tak se můžeme přesunout rovnou do Level 3, mm-hmm. který se týká tragických osudů. A začneme asi tou nejznámější teorií, nebo respektive nejznámějším takovým uskupením Klub 27.
0: Jako, kdyby to byla kapela, tak je to dobrá kapela, <laughs> ale bohužel jsou uh, všichni spojeni s nějakým jako životním utrpením, často i uh, s návykovými látkama a samozřejmě předčasnou smrtí ve věku 27 let.
1: Je to tak, není to vyloženě konspirační teorie, spíš je to teda uskupení lidí, umělců, kteří teda zemřeli ve věku 27 let a hmm. je to zajímavá náhoda, Nicméně máš spoustu umělců, který zemřeli v 26, v 25. Abychom teda zmínili, které osobnosti tam byly, uh-huh. tak byl to teda zmiňovaný Kurt Cobain, který byl frontmanem kapely Nirvana. Uh-huh. Vyrůstal v neúplné rodině. Jeho otec si našel novou ženu a on získal pocit, že do té rodiny už nezapadá. A oba jeho střícové spáchali což teda znamená, že měl ty vlivy už kolem sebe od blízkého věku. Vykašlal se na školu a našel se v umění. Kromě toho se našel i v lehkých důgách. A v roce 1987 sformoval kapelu.
0: Bohužel nově vydělaný peníze začal utrácet z Broin A to nevyřešilo ani, když se v roce 1992 vzali z Courtney Love. Uh, místo toho začali brát spolu, asi ještě ve větší míře a nepřestali ani po tom, co se jim narodila dcera. Kurt potom kvůli svoji lásce k uh, odmítal turné po světě, měl prostě strach z toho, že by se mu blbě scháněl h-nů. A uh, to už byl rok 1993, kdy jejich legendární album Nevermind slezlo z hitparád, fanoušci čekali, co bude dál. A on se mezi tím pokoušel několikrát předávkovat. Dá se říct, že mu na té slávě asi úplně jako nezáleželo. Fanoušky měl rád, ale prostě jeho život byl vždycky takový. Jeho, jeho prostě dospívání bylo tragický. Oba jeho střícové spáchali sebevraždu. a někteří o něm mluvili o kurtovi tak, že byl chodící sebevražda. Že byl prostě měl v sobě prostě nějaký to jako emo nebo jako nějaký ty jako problémy tu temnotu jako těžce zakořeněnou. A ačkoliv se to třeba s tou kortní zlepšilo, tak s ním ne. A s tím přišla samozřejmě obava, že ho i s dcerou opustí.
1: On pak důsledkem toho, kdy vlastně jeho obavy a deprese a obecně démoni ho kompletně ovládly a 5. dubna 1994 přišel do svého domu v světlu, Tam šel do skleníku, který se nachází za garáží. Dal si plechovku svého oblíbeného piva. Dal si pořádnou dávku heroinu a zastřelil se brkovncí do hlavy. Jeho tělo se pak našlo až o několik dnů později. Nicméně tam je docela zajímavý, že existuje k jeho smrti konspirační teorie, že si jeho skon objednala jeho manželka. A to důsledkem toho, že měli spolu velmi zvláštní, specifický až toxický vztah. Nicméně
0: těžko říct. Tam je jako důležitý, že jsou důkazy o tom, že ho vlastně v tom, aby šel na léčení, které mu teda nepomohlo. A potom si najala i soukromého detektiva, protože on prostě z toho léčení utek a na chvíli zmizel, než si mm-hmm. právě vzal život. Dalším člověkem v klubu
1: 27 je třeba Jim Morrison z kapely The Door.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně ten zemřel 3. července 1971 v Paříži. Mm-hmm. Našla ho jeho přítelkyně Pamela Corson, která se probudila uprostřed noci a když zjistila, že vedle ní neleží, tak se šla podívat, porozlédla se a našla ho v koupelně ve vaně bez známek života, s tím, že pravděpodobně zemřel na předávkování. Nicméně opravdu i tady vznikl prostor pro konspirace. Jeho přátelé říkají, že neviděli jeho tělo, že údajně nikdy nedošlo k pitvě, A
0: možná ani vůbec nezemřel. Usuzovalo se, že ta policie bitvu úplně přeskočila, což je podle mě blbost, ale uh, kvůli tomu, že prostě byl prosulej tím, že spolu hodně brali uh-huh. a že jim bylo jako jasný, že uh, to bylo spojené s tím, že se prostě přidávkoval. Herinem. Každopádně jsou teda dvě teorie. Jedna je, že mu někdo dodal špatný matroš. A nebo že dokonce neumřel v té vaně, ale že umřel v nočním klubu Rock Roll Circus v Paříži, odkud ho potom vyhazovači odnesli, aby se vlastně neskazila reputace toho nočního klubu. Mm-hmm. Takže jako tak, jako tak se pravděpodobně předávkoval, ale není jistý, kdo mu to dodal. Těžko říct, jestli si nedal jako nějakou zlatou dávku. Jo? Spíš ne, spíš to bylo třeba zřízlý.
1: Dalším člověkem v klubu 27 je Amy Winehouse, která taktéž byla závislá na drvách, mm-hmm. trpěla, pokud vím, i poruchou příjmu potravy. A brala diazepam, extázy a crack. Ke konci života už vystupovala v takovém stavu, že oni měli vyloženě fanoušci starost, a nebo dokonce rušila vystoupení.
0: Tam je hodně zajímavý dokument Amy, pokud vás zajímá víc o jejím životě. A dá se říct, že byla prostě hodně citlivá duše, taková jako jazzová. Byla určitě jako obrovský talent, ale nejspíš se obklopovala prostě složitými vztahy a právě její přítel Blake Fielder Civil, tak on sám potom přiznal, že jí představil těm těžším drogám, že ona původně prostě pravděpodobně jenom uhlila trávu. Samozřejmě měla nějaké psychické problémy, které se jako ještě rozvířily těma dle látkama a nakonec to dopadlo tak, že v roce 2011 v červenci i bodyguard našel ležet mrtvou po tom, co se do noci smála u televize. A dokonce to prej nebylo nic novýho, že by jako dlouho spala, takže když ji šel nejdřív zkontrolovat, tak si myslel, že jako jenom chrápe dlouho. Zase prostě po klasické noci, kdy pila, že jo. A pak, když ji šel zkontrolovat znova, to už byly tři odpoledne, tak mu došlo, že je pořád ve stejné poloze a že je po smrti. Už jsme zmiňovali, že Michael Jackson se snažil upozornit na přesně nějaký jako nekalý praktiky, zejména ze strany Sony a nahrávacích studií. Na tom opačném spektru se zapletl vlastně s těma dětma. Jo. Ono se mluvilo o tom, že ty vztahy možná mohly být nevinný, že je bral jako kamarády, že byl traumatizovaný jako z dětství. Kdy on vlastně zmiňoval, že spějí v jeho posteli, a on spí na zemi vedle nich a že to nebere jako nic nepřirozeného. Že tohle je něco, s čím on teda přišel sám, když prostě se natáčel nějaký dokument o Neverlandu a tím vlastně podpořil všechny ty ostatní, kteří potom přišli a chtěli pro něm ně nějakou finanční kompenzaci nebo ožalovali za to, že tam ty děti prostě byly a že se jim tam něco stalo.
1: Jo, je pravda, že vlastně on se v nějakých rozhovorech k tomu vyjadřoval, a bylo to dávno před dobou toho dokumentu Leaving Neverland, který se stal vlastně populární. Pro kontext, Leaving Neverland je vlastně spověď jeho údajných obětí, kteří vlastně tvrdí to, že je Michael Jackson znevožívaný. Je to tak. Nicméně Michael Jackson ještě v dobách svého života se k tomuhle vyjadřoval a tvrdil, přesně jak si zmiňoval, že ten vztah je čistě takový jako platonický, kamarádský, že s nima nemá nic fyzického.
0: Můžeme se to ukázat klidně hned na té první kauze, uh-huh. která je už z roku 1993, což je 12 let před jeho smrtí. Uh-huh. A je to přesně doba, kdy on byl pořád nějakým způsobem na vrcholu. My už jsme předtím trochu jako řešili, že už se přesouval trošku jako z té svojí pop fáze k nějakým jako investicím, že přesně chtěl třeba natáčet nějaký filmy. Byl jako svým způsobem jako aktivista jak pro dobro planety, tak hlavně pro dobro lidí. Prostě sociální problémy po světě. Že? S tím samozřejmě souvisí i podpora dětí z nějakých nižších socioekonomických poměrů, nebo přesně tady měl konkrétně dětskýho pacienta s rakovinou. V roce 1993 byl poprvé obviněn, a to 13-letým chlapcem, Jordanem Chandlerem, sexuálního zneužívání dětí. Jinak, Ranch Neverland se nacházel v kalifornské Santa Barbaře, a on tu žalobu urovnal. 5 milionů dolarů šlo právníkům rodiny a celkově to vyrovnání bylo v hodnotě 23 milionů dolarů. Takže dal jim obrovský balík peněz a důvod nebyl, že by přiznal vinu, ale že chtěl, aby to nenarušilo jeho kariéru.
1: Ale často se právě tady ty kroky považují neoficiálně za nějaký přiznání viny. Mhm. Dám třeba příklad, teďka nedávno jsem koukal na trošku jiný jako žánr, ale koukal jsem na ten seriál na vojo o Guru Járovi a když ho vlastně ty ženy obvinili ze násilnění a probíhalo to u soudu, tak Guru Jára se ho už nezúčastnil, protože utekl do zahraničí a to z toho důvodu, že on oficiálně tvrdil, že se obával, že by neměl nárok na spravedlivý proces.
0: Tak on je teď ve vězení na Filipínách, ne? Dokážu si představit situaci, obě ty situace. Jedno teda, jako, že je rodič, který je ustaraný z toho, že Michael Jackson prostě takto není normální chlap. Víš, co dítě divnejc, Bůh ví, co tomu dítě ti udělal. A naopak, naopak situaci, to byl Michael Jackson, jo? A tak na tom můžeme vydělat, co to, to můžeme zaplatit barák.
1: Tam ještě je nutný podotknout, že vlastně s Michael Jacksonem se pak i vlekly různé kontroverze. Hm. Takže to si myslím, že přidávalo tu vodu na jejich mlín. Že já nevím, byla tam třeba ta kontroverze s tím, jak ukazoval novinářům to dítě z
0: balkónu. Tak on chodil vždycky jako nějak v těch rukavicích, uh-huh. hodně skrýval svůj obličej, měl i nějaký veřejný vystupování v různých maskách, jakože se převlíkal za jiný lidi. Uh-huh. Protože byl prostě tak známý, že by ho jako poznali všude, ale samozřejmě mohlo to působit jako nějaká úchylka. Do toho prostě ty plastické operace, že jo. Možná ještě teda poslední věc, co chci zmínit. Tak mimochodem, jedna z těch legend, která o něm kolovala, byla, že je homosexuál. A to přesto, že měl teda dvě manželství, včetně teda jeho ženy Lízy Presleyové, což je tuším dcera ano. Elvise Presliho. Ano, ano. V
1: roce 1993 byl Snoop Dogg zatčen za účast na vraždě Filipa. Wolder Mariama. Před tímto incidentem mezi nimi panovala zlá krev. Jednoho osudného dne Filip údajně hudebníkovi vyhrožoval, na češ jeho bodyguard McKinley Lee na útočníka vystřelil. Jelikož snubdok údajně řídil auto, kde seděl právě Lee, který vypálil smrtící ránu, byl považován za spolupachatele a byl obviněn z vraždy prvního stupně. Oba si však najali významného právníka celebrit, Johnnyho Kocherana, aby jim pomohl s obhajobou. Soudní proces, který trval asi čtyři měsíce, skončil s proštěním viny snupa i Leeho.
0: No, kdo ale doopravdy někoho zastřelil, a je to potvrzený, tak je Gucci Mane, A bylo to v sebeobraně. Byl totiž napaden skupinou mužů a Davis a jeho společníci stříleli naspět jednoho z nich zabili a mrtvola toho útočníka, respektive jeho jméno bylo Půký Louka, byla nalezena za nedalekou střední školou s tím, že Davis sám 9 dní po tom incidentu, 19. května 2005, přišel za policií, přiznal se, byl obviněn z vraždy, ale to obvinění bylo staženo kvůli nedostatku důkazů, takže
1: Jenom teda pro kontext, Davis je teda Gucci Mane.
0: Jo, jo, jo. Nakonec to teda asi ani neuhrál na tu sebeobranu, což je zvláštní. No a pak se ještě hodně teďkon řeší a to je tak aktuální, že se normálně jako ověřím teď, jako jestli už se to vyřešilo. YNW Melly, jo, tak teď je 15. den toho soudu, tak to musíme furt asi sledovat. Ale minimálně můžu říct, že tady Jamal Demons je momentálně u soudu kvůli obvinění dvojnásobné vraždy jeho kamarádů, v říjnu 2018 mluví se vlastně o tom, že teď je mu 24 a ten soud probíhá na Floridě, takže mu hrozí trest smrti. A podle všeho v tom obvinění, teda mimochodem je tady stream, který sleduje 4,5 tisíce lidí, teď 1,16. A vlastně mluví se o tom, že ty mrtvoly někdo jako nastražil tak, aby to vypadalo jako drive-by shooting. Ale v případě, že by to byl von, tak by to znamenalo, že byl s a v tom autě. Vždycky jich jako zbavil na místě. A mimochodem je tady anketa.
1: Takhle se bude rozhodovat v českém soudnictví v roce 2050. Bude to livestream?
0: Co ten OJ? To je poslední asi nejznámější případ uh, vraždy ze strany celebrity. A nejzvláštnější je na něm, jako, jak ta kauza dopadla. Protože on odešel od soudu jako nevinný. Obhajoval ho, myslím, Robert Kardashian,
2: mm-hmm.
0: což je právě otec Kardashianek. Aspoň části z nich, mimo, mimo těch, co měla potom Kris s Brucem Jennerem, později Caitlyn Jenner.
1: Je docela zajímavý, že to, že spousta lidí dodnes věří, že je nevinný, ale zase spousta lidí věří v jeho vinu.
0: Ale podívejte se na jeho TikTok, na kterém Nadále poustuje jako nějaký first trap, snaží se vypadat jako Daddy Simpson a ten týpek má prostě určitý zlo v očích, já nevím jak to popsat. Co mi přijde velmi zajímavý, tak on sepsal knihu,
1: která je velmi prazvláštní, jmenuje se If I Did It, ano. neboli Co kdybych to náhodou udělal, nebo jestli jsem to udělal. Tak jsem ji zabil. O.J. Simpson a teda ten uh, jeho jako spoluautor, který mu s tím pomáhal, velmi detailně popisuje hypotetický průběh těch vražd. Kdybych to náhodou udělal já, tak jak by se to stalo. A co mi přijde právě velmi zajímavý, tak kvůli nějakým finančním problémům, tak O.J. Simpson přišel opráva na tu knížku, dostala je rodina pana Goldmana, který byl taky zavražděn tu noc a vydala jí znova a má velmi pěkný obal, okay. který vypadá takhle. Ta kniha působí, vy to tady uvidíte, jakože se nemenuje If I Did It, pokud jsem to udělal, ale I Did It, udělal jsem to, ale když se podíváš blíž, tak to If tam je, ale velmi maličkatý.
0: A ještě tam podtitul Confessions of the Killer. O.J. Simpson, známý hráč amerického fotbalu, s Nicole Brown, jeho pozdější obětí, potkal v roce 1977, když byla ještě 18-letá servírka. Po ukončení jeho předchozího manželství se v roce 1985 vzali a měli dvě děti. O.J. byl vůči Nicole násilný a již v roce 1989 tvrdila, že se obává, že ji zabije. Začátkem 90. let se rozdělili, protože jejich vztah už prostě nefungoval, A děti si Nicole po rozvodu vzala do své péče. Odstěhovala se do Brentwoodu.
1: V červnu roku 1994 byla Nicole brown Simpsonová zavražděna. Společně se svým kolegou, číšníkem Ronem Goldmanem. Ron přinesl Nicole brýle její matky. Matka brýle ztratila v restauraci a Ron je našel. Chtěl je Nicole vrátit. Přijel k domu, kde Nicole bydlela. Jenže... Když ji chtěl brýle předat, byl Ron i Nikol napadení a následně zavraždění neznámým vrahem. Nebo vrahy. Vrah Nikol brutálně bodal a téměř utízl hlavu. Těla pak našly sousedé. O.J. Simpson byl po smrti Nicole obviněn z dvojnásobné vraždy. V USA proběhl ostře sledovaný proces. Věcné důkazy byly spochybněny na základě tvrzení, že byly vykonstruovány na základě rasové motivace a tím pádem O.J. Simpson nebyl potrestán jako vrah Nicole. Nicméně v následujícím procesu byl ale odsouzen k zaplacení velkého odškodného pozůstalým. Vražda zůstala oficiálně neobjasněna a tento případ ostře rozděloval veřejné mínění. Jak jsme tedy zmiňovali, Část lidí se stavila na stranu, že je nevinný, část na stranu, že to udělal. Nicméně O.J. Simpson byl později odsouzen za jiné zločiny a ve vězení strávil devět let. 20. července 2017 bylo rozhodnuto o jeho podmínečném propuštění.
0: Kam jsme se posunuli tohle epizodou? Další písmeno. No, tyjo. Odhalili jsme
1: temné strany kultů. Mm-hmm. Řekli jsme si, proč jsou lidé brutální, uh-huh. jak fungují tajná společenství, uh-huh. podívali jsme se na zoubek největší společnosti na světě, Disney, poslechli jsme si ty nejděsivější zvukové nahrávky. A hned na to jsme navázali fast a řetězcema. Podívali jsme se na freak shows neboli obludária, pak jsme zavítali na nejtemnější stranu internetu.
0: Máme za sebou další kus skládanky a tentokrát jsme se dívali na celebrity, veřejně známé osobnosti a čím si procházejí.
1: Ale tuhle epizodu jste nám pomohli napsat vy, milí diváci, konkrétně vy na Hero Hero, protože vždycky na našich profilech se vás ptáme na to, co byste rádi viděli, slyšeli. A tady jsme se vás konkrétně zeptali na to, který kauzy by vás nejvíc bavily.
0: Takže nezapomeňte podporovat nás oba, pokud chcete díly kompletní a bez cenzury. A taky si můžete všechny pouštět na Spotify, pokud se vám zrovna nehodí koukat i na obraz a chcete si to dát jenom do sluchátek s vlastní představivostí.
1: No a jinak, kdyby vás naše podcasty bavily a chtěli byste se jich zúčastnit naživo, tak nás můžete potkat na festivalu Kripycon, což je teda akce, která se věnuje záhadám, hororu, městským legendám, a nově i True. Crimeu. A právě na této akci budeme mít dvě abecedy strachu živě.
0: Takže moc krát díky bratrům i domácím detektivům a uvidíme se u další ještě další epizody. Je jako Japonsko.